0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Allah Atas segala ni'mat yang dilimpahkan kepada kita Lanjut kita panjatkan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Allah telah perintahkan Melanjutkan pada buku kita Adab Mufra'in tulis oleh Imam Bukhari Dan kita sekarang masuk ke Pasal atau bab ke-97 Pasal total sampai situ ya apakah dalam kurung diharuskan membantu budak? hadith pertama dalam pasal ini atau bab ini hadith nomor 190 Imam Bukhari berkata rahimahullah Adam mengabarkan kepada kami ia berkata Syubah mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Bishr mengabarkan kepada kami ia berkata aku mendengar Salam bin Amr mengabarkan عن رجل من اصحابي رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه dalam Dari salah seorang sahabat Nabi SAW ia berkata Nabi SAW bersabda budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian Maka berbuat baiklah kepada mereka Mintalah bantuan dari mereka apa yang kalian tidak mampu Dan bantulah mereka apa yang mereka tidak mampu Hadith ini seperti biasa Ada kandungan hadis yang bisa diambil tentunya Tapi di sini disebutkan kalau kandungan hadis sudah disebutkan di hadis nomor 189 sebelumnya. Saya bacakan ada 5 poin. Yang pertama adalah dalam hadis di atas terdapat larangan mencercah dan menjelek-jelekkan budak. Dan sudah sering kita ulangi kalimat ini Saudaraku seiman bahwasanya orang-orang yang menjadi budak di bawah naungan seseorang atau Orang-orang yang terikat dengan akad kerja menjadi staf pegawai, baik itu juga atau mungkin menjadi pembantu rumah tangga, menjadi supir. Semua ini disebabkan karena keadaan mereka. Andai saja keadaan ekonomi mereka atau mungkin jenjang pendidikannya seperti dengan kita, tentu mereka tidak akan memilih pekerjaan itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dengan adanya keadaan-keadaan seperti ini, maka seluruh kehidupan menjadi sempurna. Andai saja semua orang diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu saja tidak akan ada pekerjaan di muka bumi ini yang bisa berjalan. Kalau semua Allah jadikan orang kaya, tidak ada orang miskin, maka tidak akan seimbang kehidupan ini. Atau semua orang jadikan, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala majikan, maka siapa yang akan jadi bawahannya? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan mereka. Di antara potongan hadis ini yang sangat mulia adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian juga, maksudnya sama-sama manusia, hanya karena keadaan mereka saja, ekonomi atau pendidikan yang membuat mereka menjadi seperti itu. Jadi dengan cara-cara baiklah bermuamalah dengan mereka, jangan mencerca, jangan mencaci, ya. Dan kalau ada satu kesalahan, maka kita sedang fokus meluruskan kesalahan itu. Tidak usah dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya dia salah, kena telat melakukan satu perbuatan. Maka kita fokus untuk membahas tentang kesalahan tersebut supaya dia tidak ulangi. Tapi tidak usah bawa-bawa kepada rumah tanggahnya misalnya, keluarganya, sukunya. Ini semua nanti jadi panjang bahasanya dan akhirnya tadinya kita benar, kita bisa menjadi salah. Yang kedua dalam hadis juga terdapat larangan menyebut-nyebut kekurangan ayah dan ibu karena hal tersebut merupakan akhlak jahiliyah. Ini hadis nomor 189 yang lalu ya. Karena memang disebutkan bahwasanya seorang sahabat di hadis nomor 189 mencaci maki ibu budanya Maka Nabi Alissallatu Wassalam melarang itu. Karena yang salah si budak ini dan juga tadi saya bilang kalau dia salah maka Kita harus kerucut kepada kesalahan itu saja. Ini berlaku pada semua jenjang atau selama semua e, tahap kehidupan kita atau lini kehidupan kita. Karena kalau misal seseorang dikarunia anak juga, lalu anak itu melakukan satu kesalahan. Kesalahan itulah yang kita fokus. Tidak boleh menjabar kemana-mana atau pasangan hidup atau sahabat. Maka tidak usah kita memusuhi semuanya e, orang itu padahal sebenarnya yang dia buat salah adalah satu saja misalnya. Kalau satu kesalahan itu sudah mau diperbaikin ya sudah. Mestinya kita seperti itu Supaya bijaksana Hadis nomor 189 Walaupun di 190 tidak disebutkan tentang orang tua Tapi karena di bukunya dikatakan Kandungan hadisnya Hikmahnya diambil dari 189 Maka tadi kita ulangi poin ini Yang ketiga Sabda Nabi SAW Saudara kalian Mengisyaratkan agar Membantu menaruh simpati Dan berlemah lembut kepada para Buddha Serta memperlakukan mereka Dengan penuh kasih sayang dan toleran Saya sudah sebutkan juga ini ada beberapa hadis sebelumnya tentang masalah keadaan pembantu Yang kadang-kadang orang kasih ruangannya kotor ya. Kalau ruangannya kecil karena dia sendiri saya masih masuk akal Tapi harusnya layak Bahkan ada mungkin yang tidak ada kipas angin Lemarinya juga tidak ada sehingga berserahkanlah pakaiannya Tidak pernah diperhatikan masalah sabun, odol, kebutuhan-kebutuhan dia Yang penting cuma tahu dipakai tenaganya Semuanya tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap kita tentunya makanya disuruh di hadis yang 189 itu kalau kita baca potongan-potongan terakhirnya maka barang siapa ya di halaman 204 ya saya baca terjemahan hadith 189 di uh, 5 atau 6 baris dari bawah Allah barang siapa maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa yang ia kenakan Dan janganlah membebani para budak dengan sesuatu yang memberatkan mereka Jika kalian membebani mereka sesuatu yang memberatkan maka bantulah mereka Ini berhubungan sekali dengan tadi bagaimana bermuamalah yang baik dengan para pembantu itu Saya juga sudah ceritakan pada pertemuan sebelumnya Sikap Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Salah satu kaum salaf yang wajar atau patut untuk dijadikan sebagai sulit ulada Pada saat selepas Isya sempat pembantunya sudah tidur lalu dia kedatangan tamu padahal dia itu raja pada saat itu kemudian dia sendiri yang buka pintunya kemudian pada saat dia buka pintu itu pun tamunya mengatakan wahai amir mu'minin wahai raja wahai pemimpin orang-orang beriman apakah anda membuka pintu sendiri mana pembantu anda kata Umar bin Abdul Aziz sudah istirahat lalu kemudian dipersilahkan masuk tamunya lalu dia Umar bin Abdul Aziz menghidangkan sendiri makanan-makanan yang, dibut yang dibutuhkan untuk diberikan kepada tamu Lalu tamunya mengatakan apakah perlu saya bangunkan pembantu Anda? Kata Umar, jangan, karena dia juga manusia dan butuh istirahat. Maka tidak selamanya harus memaksakan kehendak seperti sebagian orang biar jam 2 malam dipaksakan pembantunya untuk bangun, orang juga butuh istirahat. Kecuali kalau dasarnya kita sudah kasih waktu istirahat, karena ada juga sebagai supaya adil, ada juga sebagian pembantu yang memang tidak bertakwa kepada Allah. Sudah dikasih kesempatan habis isya tidur, nanti bangun subuh tidak, dia begadang sampai jam 12, jam 1 malam main handphone, akhirnya tidurnya atau bangunnya telat maka ini bisa mengganggu pekerjaan dia dan akad dia, ini berpengaruh juga kepada muamalah sama majikannya muamalah sama Allah kehalalan gajinya, ini semua ada rentetan hukum berhubungan dengan masalah itu dan yang keempat dalam hadith juga terdapat anjuran berbuat baik kepada budak dan membantu mereka ketika mengangkat beban yang berat Bantuan tersebut juga diterapkan Kepada buruh, hewan dan orang-orang lemah Jika ada orang bantuin Bawain barang kita Maka tidak ada salahnya kita juga ikut mengangkat Kalau memang sudah dianggap itu Melebihi kapasitas dia Supaya menghilangkan sifat sombong Dalam hati walaupun kita bayar Ada sebagian orang soalnya Mereka selalu menggunakan bahasa Kan sudah saya bayar Selalu yang dia jadikan potokan Adalah materinya Tidak pernah berpikir secara keimanan sehingga setiap kali dia sudah bayar seseorang dia tahunya uang itu harus semuanya menguras tenaga orang itu bahkan ada orang tidak diberi makan tidak diberi minum, tidak segala macam ini tidak boleh sama sekali atau memaksa dia untuk mengangkat di atas kemampuannya dan yang terakhir yang terima dalam hadis tersebut juga adalah larangan memandang remeh dan menyebelikan seorang muslim tentu kalau budak muslim atau kafir dua harus dihormati, tapi kalau seorang muslim secara umum mereka punya hak yang lebih dalam lagi ya, karena harus bermuamalah yang baik dengan para kaum muslimin. Saya kembali kepada Lafadz hadis nomor 190. Dilihat bahasa Arabnya ya. Makna kalimat arikahum ikhwanukum budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Arikah ya, jama' yang digunakan untuk para budak ya. Ikhwanukum artinya saudara-saudara kalian. Nabi menggunakan bahasa saudara, maksudnya kalian sama-sama manusia. Harusnya mu'amalah yang baik. Maka Nabi perintahkan, karena mereka saudara kalian juga dari kalangan manusia sama, fa'ahsinu ilayhim. Makna kalimat ahsinu adalah buatlah yang terbaik. Terjemahnya sini berbuat baiklah. Ahsan, kita tahu derajat tertinggi dalam Islam adalah ahsan. Ada Islam, ada iman, ada ahsan. Dan ahsan ini kalau dalam mu'amalah artinya perbuatan yang paling terbaik. Ya, masuk maknanya adalah berikan pakaian terbaik makanan terbaik tempat tidur terbaik ya pelayanan yang terbaik juga sebagaimana mereka memberikan jasa tenaganya kita juga memberikan fasilitas yang bisa menopang supaya tenaga itu bisa lebih maksimal jadi bukan cuma sekedar dikuras gitu ya jadi ada sebagian perusahaan tidak bertakwa kepada Allah pegawainya pun lembur nggak ada uang lembur mau pakai waktunya orang tapi dia sendiri tidak mau mengorbankan itu patokannya ya, hanya sudah cukup gajinya ya, maka ini tidak boleh kalau kita akad 8 jam kerja ya sudah, lebih dari 8 jam berarti ada hak orang di situ, harusnya dihitung Itu kemudian juga kalimat alama gunakan tenaga mereka atas apa yang kalian tidak mampu maksudnya kalau cuma pulpen dekat sini ambillah sendiri, gak usah panggil nih fulan ambilin pulpen saya Hanya kena alasan tadi, saya sudah bayar, kan sudah digaji. Ya. Mungkin cuma pintu tinggal didorong sedikit. Tutup pintunya. pada sebenarnya bisa dilakukan. Ya. Sehingga akhirnya melahirkan sifat malas. Dan sifat malas ini adalah sifat yang dilarang dalam syariat. Karena tidak mau bergerak sama sekali. Bahkan agama kita adalah agama yang bergerak. Pepatah Arab mengatakan, fa inna Bergeraklah selalu. Karena di setiap gerakan itu ada keberkahan. Allah sementara akan berikan keberkahan, jadi nggak boleh orang fakum, kebanyakan orang stroke sakit itu justru karena malas tidak banyak bergerak. Di pada saat orang banyak bergerak, ya, maka ini juga batu beraktivitas itu akan sangat membantu menjaga kesehatan dia. Diantaranya adalah kalau ada pelayan-pelayan seperti ini, makanya Nabi garis bawahi kalimat alamagala bakum, ya. mintalah bantuan dari mereka apa yang kalian tidak mampu. Lalu Nabi suruh juga wa inuhum alamaguli dan bantulah mereka apa yang mereka tidak mampu. Masih bab yang sama atau pasal yang sama, nomor hadis 191 Imam Bukhari berkata rahimahullah, Yahya bin Sulaiman mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibn Wahab mengabarkan kepadaku ia berkata, Amr mengabarkan kepada kami dari Abu Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ainul amila min amalihi fa, inna, fa, inna aamila, fa yakhib, ya saya ulangi dari abu hurairah bahwa ia berkata bantulah pekerja dari tugasnya Kerana sesungguhnya pekerja Allah tidak akan sia-sia yakni budak ya. Atau bahasa lain sebenarnya Al-Khadim ini adalah pembantu Hadith ini Ada dorongan, kandungan hadith ini ada dorongan agar mengulurkan tangan dan membantu orang-orang yang bekerja untuk menunaikan segala hak yang telah diwajibkan Allah atas mereka Tentu bantuan kita berupa ide, berupa tenaga, berupa apalah motivasi Berupa bonus, hadiah Supaya ada Pendongkrak yang membuat Si pegawai ini atau budak Kalau dan zaman dulu tentunya Itu bisa lebih rajin untuk bekerja ya. maksud dalamnya tadi sudah kita jelaskan Memberikan makanan terbaik, minuman terbaik Kita kalau bekerja dengan seseorang Lalu orang itu royal sekali Makanan kita selalu dikasih, minuman Diberikan waktu istirahat Maka orang merasa nyaman bekerja Dibandingkan dengan orang yang diporsir Tenaganya, lalu tidak ada sama sekali fasilitas yang didapatkan Ini cuma hitungan waktu saja dia akan berhenti tentunya Atau mungkin dia dapat fasilitas yang lain lebih baik dari tempat yang dia kerja sekarang Maka dia akan pindah Selanjutnya kita masuk ke pasal ke 98 Tidak membebani budak dengan pekerjaan yang ia tidak mampu Ini mirip dengan bahasan sebelumnya ya Sebenarnya masih bersambung bahasan ini Tapi yang sebelumnya pasal 97 dikatakan apakah harus membantu budak Kalau di sini tidak membawani bubulat dengan pekerjaan yang ia tidak mampu. Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami ia berkata Sa'id bin Nabi Ayub mengabarkan kepada kami ia berkata Ibn Ajlan mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Abdullah dari Ajlan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatu wa la yukallafu min al ma la yutih dari Abu Hurairah RA, dari Nabi wasallam beliau bersabda hak bagi Buddha adalah makan dan pakaian baginya dan tidak dibebani pekerjaan yang tidak ia mampu lakukan jadi perhatikan hadir ini di garis bawahnya ada tiga hal yang ditekankan oleh Nabi wasallam. kalau kita punya Buddha atau kita punya juga pekerja yaitu yang pertama haknya makan artinya kalau memang dia bekerja dan standby kerja sama kita di rumah seperti pembantu rumah tangga supir kasih makan gitu. tentu kalau sekarang kayak orang-orang yang sudah kerja di kantor mungkin kena ada akad gaji sekian dianggap gaji itu pun dari situ dia makan sudah begitu akadnya itu berbeda maka biasanya para pegawai-pegawai di kantor-kantor ini mereka siang tinggal keluar cari makanan sendiri yang mereka sudah anggarkan dari gajinya gitu kecuali ada akad dari awal kalau makan akan disiapkan oleh kantor misalnya sebagian kantor juga ada menyiapkan catering Siang hari buat, buat pegawai Itu tergantung akad mereka Tapi yang kalau tinggal serumah Pembantu ataupun supir ya Kalau zaman dulu seperti ada perbudakan budak ya, Maka itu semua makannya harus diberikan yang terbaik Yang kedua pakaian baginya Jadi salah satu adab dalam Islam adalah Tidak terlalu atau tidak terlihat Perbedaan sekali Antara si majikan sama bawaannya ya, Karena ini dilarang dalam syariat misal majikannya pakai baju yang sangat mahal lalu bawahannya ini pakai baju yang compang campi jadi kelihatan sekali perbedaannya tapi kalau dia menggunakan pakaian walaupun tidak senilai harganya karena mungkin si majikan orang kaya yang ini mungkin diberikan lah tapi yang layak misalnya kayak baju seragam atau yang lain maka itu tidak ada masalah sudah masuk insya Allah dalam penghormatan terhadap mereka kemudian yang ketiga tidak membebani pekerjaan yang ia tidak mampu yang di luar daripada kapasitas dia tentu ini masuk kepada majikan, eh, kasus ini masuk pada majikan pada bawahannya dan juga masuk pada bawahan ke bawahan yang lain ya. Dan ada orang juga dia tadinya staff kemudian dia dipercayakan untuk memimpin satu unit saja, maka ada beberapa pegawai lagi di bawah dia ada kadang-kadang orang seperti itu menindas ya. padahal sebenarnya dia pun pegawai sehingga akhirnya Terjadilah kekodiman yang berlapis di dalam perusahaan tersebut. Baik dari pemilik perusahaan, pindah lagi kepada head-headnya ini, ya, kemudian pindah lagi kepada bawaan-bawahannya. Maka ini tidak akan ada keberkahan di dalam usaha itu tentunya. Masih pada pasal yang sama, hadis nomor 193 Imam Bukhari berkata, Rahimahullah, Abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata Al Layth mengabarkan kepadaku ia berkata ibnu Ajlan mengabarkan kepada kami dari Bukair bahawa Ajlan Abu Muhammad mengabarkan kepadanya sebelum wafatnya bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mannuki ta'amuhu wa kiswatu walla yukalifu illa ma yutiq Rasulullah sallam telah bersabda hak bagi budak adalah mendapat makan dan pakaian dan tidak dibebani kecuali pekerjaan yang ia mampu hadis nah, ini serupa dengan yang sebelumnya kemudian hadis yang lain juga masih hadis yang serupa, yang mirip dan ini kandungan hadisnya dalam buku kita tidak dijelaskan lagi karena memang maknanya sudah berhubungan sekali itu sangat berhubungan dengan bahasan sebelumnya ini 193 sama penjelasannya dengan 192 begitu juga dengan 194 Cuma kita bacakan hadisnya Imam Bukhari berkata rahimahullah Musaddad mengabarkan kepada kami ia berkata Yahya mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy berkata qala ma'rur marar nabi abi darrin wa thawf wa 'ala hullah faqulna law akhadhta hadha wa 'atayta hadha kanat hullah qala qala nabi sallallahu ikhwanukum ja alah, ja tahta aydikum فَمَنْكَانَ أَخُّهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُتْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ بِمَا يَلْبَسْ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ Ma'rur kami pernah melintas di depan Abi Dharr atau Abi Dharr R.A. Sahabat Nabi Yang Mulia. Saat itu, saat itu ia memakai baju sedangkan budaknya memakai hullah atau pakaian atas dan bawahnya yang sempurna Lalu kami berkata kalau sekiranya tentu ini dua jenis baju ya Dua jenis baju yang bagus dua-duanya abizar pakai budaknya juga pakai hanya saja berbeda ya Maka kami berkata kalau sekiranya engkau mengambil itu dan memberikan untuknya yang lain Maka itu akan menjadi satu hullah Bisa bermakna Abu Hurairah mirip dengan Hadis. Kami selalu saya jelaskan ya Ada seorang sahabat juga begitu dia lagi jalan Rupanya bagian atas bajunya beda dengan bagian bawah Jadi di atasnya lebih tebal bawahnya lebih tipis misalnya Budaknya terbalik Bagian bawahnya tebal atasnya tipis Maka ada seorang sahabat yang minta supaya di Ada seorang yang lewat mengatakan Coba kau tukar aja Ambillah yang tebal itu supaya kamu pakai seragam belilah di NTP supaya dia juga pakai seragam tapi nilainya beda maka sahabat itu menolak pada saat itu dalam riwayat yang sebelumnya kita jelaskan ya sahabat itu menolak sambil mengatakan aku harus atau aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyamakan keadaanku sama orang ini Di sini mirip dengan itu ditemukan Abu Hurairah dengan seorang budaknya seperti itu keadaannya lalu kami juga kata kalau sekiranya engkau mengambil itu dan memberinya memberi untuknya yang lain Maka itu akan menjadi satu hullah. Abi Zar lalu menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, maka barang siapa saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaknya ia memberinya makan dari apa yang dimakannya dan memberinya pakaian dari apa yang dipakainya dan janganlah membebaninya dengan sesuatu yang memberatkannya. Jika kalian membebaninya dengan sesuatu yang memberatkannya, maka bantulah ia mengerjakan." Jadi ini kurang lebih maknanya sama dengan tadi ya, bagaimana memberikan makan dari yang dia makan, pakaian yang dia kenakan, ya, walaupun tidak harus sama warnanya, tapi juga layak untuk dipakai. Saya katakan kalau pakaian, ya. bukan berarti seseorang itu membeli baju dengan 1 juta atau 500.000 ribu, dan dia juga harus berikan pembantunya yang sama. Tapi dia memberikan yang layak, kata sebagian ulama. Kalau dia mau memberikan dengan nilai yang sama itu lebih bagus. itu juga dengan tidak membebani pekerjaan di atas kemampuannya bisa bermakna sekarang tentunya waktu-waktu yang lebih lembur kecuali memang dia izin ya saya butuh kamu datang butuh meeting begini di waktu ini bisa nggak bisa oke okay. kalau dia sepakat oke okay. dan kita juga harus mengerti kalau ini ini adalah kenapa meeting maka betul dicatat waktu lembur dia bilang iya ya sudah kita kasih dia bilang nggak usah lah nggak apa-apa ini sebagai loyalitas saya kepada perusahaan ya sudah berarti ada akad yang sudah jelas antara pemilik perusahaan dengan bawahannya tadi masih masalah budak juga disebutkan di pasal setelahnya ini pasal nomor 99 nafkah seorang atau seseorang kepada budak dan pembantunya adalah sedekah jadi kalau tadi kita dimotivasi untuk memberikan makan pakaian dan tidak membebankan pekerjaan di atas kemampuannya itu semua adalah Manfaat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para budak atau staffnya Tentu berbeda budak sama ya Cuma saya bahasakan tadi ini supaya Jelas siapapun di bawah naungan kita Baik itu budak atau orang mereka Tetap kita harus memperlakukan yang baik Nah sekarang khusus bagi Si majikan yang memberikan Apa saja kepada staffnya Atau apa saja yang diberikan kepada budaknya Itu bentuk sedekah Dia akan dapat pahala dari situ Dalilnya cukup banyak tentunya Dimulai dari Khalid nomor 195 Imam Bukhari berkata rahimahullah Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami ia berkata Baqi mengabarkan kepada kami ia berkata Bukhair bin Sa'ad mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Ma'dan Anil Miqdam sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fa sadaqah wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fa huwa sadaqah Dari Al-Mikdam miqdam RA beliau berkata, Ia mendengarkan Nabi SAW bersabda, Apa yang engkau makan untuk dirimu sendiri adalah sedekah. Kita lagi lapar, beli makanan, kita makan. Baca bismillah, tangan kanan, jarangkan sunnah Nabi. Selain lapar kita hilang, kita juga minum hilang dahaga kita. Itu terhitung Allah berikan lagi sedekah. Nilai sedekah buat diri sendiri. Sebagai nilai sedekah buat diri sendiri. Dan ini keutamaan yang luar biasa kerana, kita sudah hilang laparnya hilang hausnya juga dinilai uang itu sedekah bagi diri kita. Tentu ulama ada yang membatasi mengatakan selama uang itu halal. Kena kapan uang itu haram tidak ada sedekah sama sekali itu tidak ada pahalanya. Lalu dikatakan dan makanan yang engkau berikan kepada anakmu, istrimu dan pembantumu juga sedekah. Apapun yang kita kasih kepada mereka sedekah. Ini mirip dengan hadis Bukhari yang lain. Bahwasanya semua kebaikan adalah sedekah termasuk sepotong makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Jadi semuanya adalah sedekah. Bahkan kalau untuk istri dan anak itu adalah pahala yang paling besar. Dalam hadith Bukhari Muslim yang lain kata Nabi Wasallam, Dinar yang kau infakkan untuk pembebasan Buddha, untuk fakir miskin, untuk jihad di jalan Allah. Dan yang kau berikan keluargamu jauh lebih besar pahalanya yang kau berikan kepada keluargamu. Khalid ini memberikan atau memiliki kandungan, yang pertama, Khalid di atas menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, anak, dan budak. Jadi bukan pilihan, tapi wajib. Nafkah tentunya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan ada sebagian masukan transportasi semampu dia. Semampu dia. Kalau dia cuma mampu rumah kecil, tipe 36, ya sudah. Kontrak pun, ya sudah. Kos-kos, ya sudah. makanya sebelum menikah jangan ada manipulasi jelaskan apa adanya semuanya karena ekonomi saya begini kerja saya ini gaji saya sekian jadi supaya nanti tidak ada uh, unsur penipuan yang membuat nanti akhirnya bisa mendapatkan dosa ya sebagaimana sabda Nabi SAW yang pernah kita sebutkan dan saya ingatkan kembali ini karena ini berbahaya sekali kalau orang salah jalan dalam masalah ini tidak ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita nah Kemudian dia menggunakan nama Allah dan dia dusta. Misalnya kalau pun nikah sama saya, saya akan kasih mobil, akan kasih rumah, akan kasih ini dan itu. Nada dia dusta. Maka dia akan bertemu dengan Allah nanti hari kiamat. Kalau tidak sempat taubat dalam kondisi dicatat sebagai seorang pezina, walaupun dia di dunia berstatus suami resmi. Makanya nggak boleh janji-janji sembarangan. Ya, udah apa adanya. Seorang mukmin itu inilah tampang dia, inilah keadaan dia. Apa yang ada dilihat, apa yang terlihat itulah dalam hatinya. Enggak ada dua wajah. Enggak suka enggak suka, suka suka selesai. Jangan biasakan diri kita mulut kita mengatakan iya, hati kita tidak. Enggak seorang mukmin jelas dia tahu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia ucapkan itulah dalam hatinya. Suka ya suka, enggak suka ya enggak suka gitu. Keadaannya saya begini ya begini. Enggak ada derekaya sa sama dia. Kecuali kalau dia mengatakan insyaAllah... pada saat Allah bukain saya rezeki, saya akan memberikan kamu begina begitu itu lain. Tapi kalau dia bilang, saya akan berikan langsung, tanpa ada nanti kalau berhasil, misalnya tidak ada kalimat itu, maka tidak boleh. Begitu juga lanjutan hadits kata Nabi Wasallam dan tidak ada seorang laki-laki pun yang sengaja mengiming-imingkan seorang pemilik harta, dan dia menggunakan nama Allah untuk menghalalkan. Untuk menghalalkan. Jadi dia mengatakan misalnya, eh, uh, Saya akan saya punya proyek begin dan begitu nih proposalnya bisa ditunjukkan sama dia. Tapi sebenarnya dia tahu dirinya dusta untuk menghalalkan harta saudaranya. Kecuali nanti dia akan datang hari kiamat dicatat sebagai seorang pencuri. Kalau di dunia dipotong tangannya, di akhirat lebih berat tentu hukumannya. <tuh> yang kedua, tentu di sini juga masuk dalam makna poin pertama kandungan makna hadis ini menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, anak dan budak, termasuk dalamnya adalah memberikan yang terbaik ya. Jadi kita kalau mampu misalnya memberi kendaraan yang lebih baik atau rumah yang lebih baik, ya beli. Tidak ada masalah. Demi untuk memfasilitasi keluarga. Ya. Maka itu bagus. Jangan juga kita mengatakan oh ini saya kan sudah ada rumah, walaupun kecil, walaupun sudah mau rubuh, tidak pernah dicet, padahal dia mampu sebenarnya. Tidak, jangan. Makin bagus kita mengemas sesuatu yang kita berikan di jalan Allah, maka makin besar pahalanya. Ya. Beda pahala saya pernah jelaskan itu ya. orang bangun malam hari, mau solat tahajud. Dia bangun dalam kondisi, pakai baju kaos, mungkin berkeringat, segala macam, dia cuma wuduk solat. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi, akan ada ekstra pahala bagi orang yang punya adab dengan Allah. Dengan ibadah ini. Dia bangun dulu, dia mandi, dia pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, sejadanya dibubuhi minyak wangi, dia pilih surah-surah tertentu yang dia ingin baca. Maka, ini ekstra, ada ekstra pahala. Nah, mirip tadi. Kalau kita tarik ke kasus masalah nafkah kepada keluarga Kalau dia berikan rumah yang terbaik, kendaraan yang terbaik, makanan yang terbaik Itu juga ada ekstra pahala Dibandingkan dia hanya memberikan yang pas-pasang sementara dia mampu ya Kita bahasakan dia mampu Untuk diri kita sendiri juga sama Sekarang saya masuk di supermarket ingin beli anggur Lalu ada anggur harga 200.000 ribu kualitas A Ada anggur kualitas B dengan 150000 ribu Kalau saya belian 200.000 ribu karena saya mampu dan ingin menikmati rezeki Allah itu bagus malah ada pahalanya masuk dalam umumnya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu min 'abdin yuhibbu an yara 'ala 'abdi Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi boleh dia pilih yang kualitas akal karena dia mampu. Seperti itulah ya. Jadi masuk akal itu kalau ada seorang laki-laki yang bijaksana dia tinggal di satu kompleks perumahan atau dibuat tempat yang kecil dia ada rezeki sekarang, Allah bukain rezeki dia bisa pindah ke tempat lebih layak, dia pindahin keluarganya demi untuk membahagiakan istri dan anaknya, ini masuk dalam kemasan nafkah yang baik ya. itu juga dengan memberikan pangkahanan. makanya tadi dia cuma beli sayur-sayuran biasa, sekarang dia sudah mampu, dia beli yang organik misalnya, supaya keluarganya nggak sakit itu semua, makin banyak pengorbanan maka makin besar pahalanya yang kedua Sesungguhnya seseorang akan diberi pahala atas nafkah wajib yang dia berikan kepada keluarganya Sebagaimana pahala sedekah Dengan syarat ia melakukan hal tersebut dengan niat mengharapkan ridha Allah Ta'ala Ridha Allah ini maksudnya bukan kerana tidak enak sama istri Bukan kerana tidak enak sama mertua Bukan hanya kerana sudah ketahuan punya uang banyak enggak. Memang kita memberikan nafkah yang terbaik karena kita tahu ini adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Jadi istri, anak Ya, dan juga semua ya Persahabatan Ini semua akan sangat langgeng Dan bagus hubungannya Kalau seseorang itu royal Memberikan yang terbaik ya, Memberikan yang terbaik Apapun yang dia bisa diberikan yang terbaik Maka itu akan membuat Lahirnya cinta dan kasih sayang Tidak bisa ketemu antara cinta Kasih sayang Perhatian dengan bakhil Enggak bisa Pelit ini Enggak bisa bergabung Persahabatan akan putus Rumah tangga akan rusak Anak-anak juga akan benci orang tuanya Ini karena sifat bakhil. ya Makanya Nabi Wasallam mengatakan Dan penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu Masih pasal yang sama Hadis selanjutnya nomor 196 Imam Bukhari berkata Rahimahullah Musaddad mengabarkan kepada kami Ia berkata Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami Dari Asim bin Bahdalah Dari Abu Salih عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما بقى جنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول تقول امراتك انفق علي او طلقني ويقول مملوكك انفق علي او بعني ويقول ولدك الى من تكلني Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik sedekah adalah yang tetap mencukupi setelah itu. Dan tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungjawabmu. Istrimu berkata: Nafkahi aku atau cerekan aku. Budakmu berkata: Nafkahi aku atau juallah aku. Dan anakmu bisa berkata kepada siapa engkau akan menyerahkan kami untuk menanggung hidup kami. Hadis ini tentu hadis yang cukup tegas dari Nabi SAW yang menekankan banyak hal. Kandungan hadis yang pertama, sedekah terbaik yang dilakukan seseorang adalah sedekah yang tetap membuat pemilik harta tercukupi setelah mengeluarkan sedekah. Karena hal itu akan mencegah dirinya dari penyesalan bahkan dapat membahagiakannya. Jadi maksudnya bagaimana seseorang pada saat bersedekah itu Dia juga mengetahui ada pahala sedekah kalau dia biaya dirinya sendiri Jadi jangan sampai orang keluarkan semuanya lalu dia sendiri nggak ada Dia kasih makanan semua orang dia sendiri kelaparan misalnya Enggak, dia memberi orang dia juga ada porsi sendiri Itu yang paling baik Walaupun kita boleh ee, ether namanya Kita mendahulukan orang lain dari diri kita Tapi Ithar ini juga ada batasannya Ithar itu maksudnya mendahulukan orang lain Cirinya orang-orang ansar Di Madinah r.a Pada saat para sahabat datang dari Mekah muhajirin, mereka mendahulukan Orang-orang muhajirin Seperti mereka pindah ke rumah lain Dan rumah yang terbaiknya diberikan kepada muhajirin Ini ada terjadi Tetapi mereka punya rumah Bukan berarti mereka keluar dari rumah Kemudian eh, saudara-saudaranya tinggal di situ, Lalu kemudian dia tinggal di pinggir jalan nggak di sini dia juga Tak punya rumah tapi mungkin yang dia berikan kepada saudaranya itu sebagai bentuk cinta karena Allah dia berikan yang lebih baik kenapa terjadi itu ada beberapa sahabat begitu rupanya ada keluarga Nabi shallallahu alaihi wasallam mau tinggal berdekatan dengan Nabi saw maka dia pun menghadiahkan rumah di dekat rumah Nabi saw kemudian dia pergi tinggal di pinggir Madinah tapi ada tempatnya gitu kan itu yang dimaksud dengan poin pertama ini Poin kedua, keutamaan kekayaan bagi orang soleh yang menunaikan hak kaum fakir atas hartanya. Dari dalam Islam, dianjurkan seseorang itu menjadi kaya. Yang penting, sumbernya halal dan dia keluarkan ke tempat yang halal. Jadi harta itu bisa dalam empat keadaan. Yang terbaik adalah sumbernya halal, dia kerja yang halal, kemudian dia keluarkan ke tempat halal. Untuk keluarganya, untuk masjid, untuk uh, apalah sedekah secara umum. Jadi nggak ada kemara kemaksiatan Ini yang paling terbaik, sumber halal keluar pada halal. Yang kedua, ini adalah buruk ini ya, sumbernya halal tapi keluar pada haram. Ini nggak boleh. Misalnya antum kerja bagus, gajinya halal, tapi dipakai ke diskotik, dipakai berzina, minum hammer, nggak boleh. Ya, ini bisa jadi buruk, bisa jadi dosa. cari rezekinya halal dapat pahala tapi keluarkannya haram ini nggak boleh, yang ketiga dibalik kasusnya ini juga dosa, sumbernya haram, tapi dikeluarkan pada halal misal hasil korupsi dipakai umrah Hah? haram sumbernya, tapi dia keluarkan ke halal, tetap nggak diterima karena kata Nabi SAW la illa Allah itu suci dan bersih tidak terima kecuali yang suci dan bersih, jadi nggak bisa hasil pencurian lalu antum pakai untuk sedekah, buat bangun masjid segala macam nggak bisa, ya. Yang terakhir yang paling buruk sumbernya haram, keluarnya haram, ya. hasil curian dipakai berzina, udah buruk sumbernya, buruk juga pengeluarannya. Ini yang paling buruk tentunya. Dari empat keadaan masalah uang ini ya, tentu yang terbaik adalah yang pertama sumbernya halal kepada yang halal. ingat, semua akan dihisap oleh Allah SWT satu rupiah pun akan dihisap oleh Allah hati-hati ya. karena kata Nabi Wasallam tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sambil ditanya empat hal, diantaranya hartanya dari mana dia dapat, ke mana dia keluarkan, akan ditanya Allah SWT, maka wajar kita kalau mau mengeluarkan tuh jeli, sebagaimana kita jeli kalau mencari sumbernya juga teman-teman sudah harus belajar sekarang bertanya ini, kalau mau kerja, jangan cuma sekitar mau ada profesinya bekerja, halal nggak pekerjaannya nih Tidak halal tinggalkan, cari yang lain. Gitu. Dikeluarkan juga pada saat terima gaji kemana saja. Nih? Kalau untuk bakti orang tua, segala macam itu bagus. Kata sebagian ulama, kalau kau ingin tahu juga kehalalan rezekimu, maka kau bisa melihat keberkahannya pada saat kau memberikan atau menggunakannya. Jadi kalau kita sumbernya halal, insya Allah biasanya kita alihkan juga begitu. Untuk orang tua, pengobatan, untuk istri, buat anak. Tidak ada sesuatu yang salah. Allah SWT mudahkan dan berkahi begitu. kalau dasarnya sumbernya haram ini masalah ya. karena memang biar dialihkan kemana-mana tidak akan menambah kecuali kesulitan hidup kemudian juga masuk dalam makna poin kedua ini adalah keutamaan orang mukmin yang kaya selama dia salih karena ada Nabi SAW yang berbunyi ni'ma malus salih biyadi abdis salih sebaik-baik harta adalah sumbernya bagus salih harta itu halal di tangan seorang hamba yang saleh karena kalau hamba yang saleh dia akan gunakan harta tersebut di jalan yang benar ya. ada orang subhanallah mungkin belum 50 tahun sudah bangun sekian banyak masjid sudah pulang anak yatim sudah umroh hajikan orang tuanya sudah banyak keluarganya dibantu banyak keberkahan Allah SWT kasih ada orang subhanallah sudah 70 tahun tidak ada amal karena tidak ada keberkahan dalam hidupnya Maka harus difahami poin ini. Dan insyaAllah kita semua punya potensi yang sama, teman-teman. Jangan putus asa. Semua kita punya sama waktu 24 jam, punya dua mata, punya dua telinga. Tidak ada yang beda. Ada di sini yang hadir punya waktu 25 jam? dalam sehari? Atau ada yang kurang? 23 jam? enggak. Dikasih oleh Allah SWT sama semuanya. Cuma siapa yang mau menggerakkan? Dan Allah SWT akan memberikan sesuai dengan kadar juhud seseorang itu. Kalau dia mengatakan ustaz saya sudah bekerja lama Tidak pernah kaya-kaya ini Antum muhassa ya. badul Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum mengangkat derajat seorang hamba Allah titipkan amanah pada dia Contoh Kadang-kadang ada teman nitip Tolong beliin saya ini ya Sebenarnya Allah sedang menguji kita di situ. Ternyata seseorang ini tidak aman Harga barang 50 ribu Dia naikkan jadi 60 ribu Supaya dapat uang Kadang-kadang alasan syaitan bisikin dia Kan kau juga butuh transport ya. Maka direkaya setelah harga tersebut Supaya dia dapat rp ribu rupiah Ini pasti teman-teman Dia tidak lulus dan akhirnya tidak ada amanah setelahnya Tapi kapan kita jalankan amanah itu Misalnya Antum dititipkan oleh teman Sebenarnya Allah yang menggerakkan itu 50 ribu, kita kasih 50 ribu Yakin besok lusa akan datang titipan yang banyak Amanah banyak sekali Karena kita bisa menjalankan itu Kuasa Allah wa Allah kasih kita anak satu, ternyata Allah lihat anak ini memang bisa dijaga Allah kasih anak dua, tiga, empat. Ada orang tiap tahun masya Allah melahirkan, subur. Karena ternyata anak-anaknya memang di bawah naungan Dia. Ada orang 10 tahun, 20 tahun nikah nggak punya anak. Allah swt. Ta tahu ini orang-orang kalau dikasih anak percuma, nanti nggak bisa gitu. Saya pernah entah saya pernah ceritakan atau tidak, saya ingatkan kembali. Saya pernah punya seorang sahabat, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Semoga Allah maafkan tentunya, tapi ini bukan untuk menceritakan keburukan, tapi mengambil pelajaran saja. Dan saya tidak yakin uh, kalau dia meniat-niat buruk, karena saya yakin dia niat baik sebenarnya. Dari awal, dari masih kami bujang dulu, masih di Madinah sama-sama, dan saya kebetulan kuliah, sekolah, dan beliau kerja gitu. Ada persahabatan dari kami berjalan sampai dia meninggal kemarin, subhanallah. Jadi saya melihat dari dulu sampai sekarang sampai terakhir yang saya ketemu itu belum belum terbuka pintu rezeki yang melimpah lah ya. Setiap orang kadang-kadang kalau -kadang dia atas 40 tahun itu umumnya Allah Subhanahu sudah berikan rezeki terbuka. Ya. Ada sesuatu di kenapa ini? Saya terus bertanya kenapa ini? Ada apa kok? Masalahnya apa gitu lah? Setiap ketemu dia kesian. Kadang-kadang istri yang harus kerja gitu kan? Ada apa dengan orang ini? Terus saya bertanya sampai akhirnya ada tablik akbar di kota beliau. Saya pergi ke sana, saya sewa mobil dari satu kota ke kota yang lain, ke kota dia. Begitu mau pulang ke kota yang tadinya saya sewa mobil, kena berdekatan sekitar satu jam setengah saja. Eh dua jam lah. Ya. Kemudian ditinggal jalan, dia bilang, dia bilang sama saya waktu mau pulang ke kota itu, saya mau ikut. Ya. Baik, fantan. Anda mau ikut, dia bilang. Fantan, silakan ikut. Ikutlah sama-sama. Ngobrol lah di mobil. Ada supirnya, terus saya duduk berdua. Jadi kami bertiga. Tiba-tiba di tengah jalan, subhanallah, ada satu mobil ugal-ugalan lewat di sebelah kami, balap-balap, saking cepatnya dia balap dan seperti orang yang sengaja membuat masalah itu sampai mobil kami goyang. Ini mobil rental, mobil Avan, satu saya rental. Lalu saya lihat, saya bilanglah, Orang, semoga Allah berikan hidayah orang ini nggak ngerti balap-balapan untuk apa ini? Kecuali balap ada tempatnya dan tidak mengganggu orang lain mungkin. rupanya tiba-tiba saya dengar teman saya ini ngucapin kata-kata yang saya tidak pernah dengar seumur hidup saya atau saya kenal sama dia. Kata-kata mencaci maki orang itu. Mungkin orang itu betul salah ya. Tapi cacian dia ini membuat saya jadi sadar gitu. Oh, mungkin karena ini Allah belum bukakan rezeki. Kita baru pakai mobil rental, lisannya sudah begini orang ini. Bagaimana kalau Allah kasih dia mobil Mercy gitu? Mungkin dia sudah turun caci maki orang berkelahi, berantem segala macam. Maka saya jadi punya jawaban Oh dalam kondisi dia sekarang ekonominya begini Tetap dalam ketaatan Kalau Allah buka malah jadi masalah ini. Dan saya teringat sebuah hadis. Ada hadis Sahih ya Yang kata Nabi SAW Allah berfirman kepada para malaikat yang bertugas membagi rezeki Luaskan rezekinya hambaku ini Karena kalau kau luaskan dia makin taat kepada aku Dan sempitkan rezekinya hambaku ini Karena kalau kau buka dia akan bermaksiat Ada orang begitu Kalau dikasih kaya malah jadi masalah buat dia malah lalai gitu. Sekarang tidak ada kekayaan di masjid terus ngaji. Begitu Allah coba sedikit dikasih motor, udah nggak ke masjid. Belum mobil, baru motor sudah nggak ke masjid. gitu kan. Kalau dikasih mobil satu sudah nggak mau lihat tetangga. Baru dikasih kontrakan yang bagus, belum rumah pribadi tutup semua pintu. Ada yang bel nggak mau bukain. Bagaimana ini Allah bisa kasih yang lebih bagus kalau begini nih? Kan. Baik kita kembali kepada poin yang penting. Ulama mengatakan atau ulama berbeda pendapat mana yang lebih afzol orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Setelah perdebatan yang panjang maka kesimpulan terakhir adalah pendapat paling kuat mengatakan orang kaya yang bersyukur. Karena orang kaya bersyukur pahala bagus udah kaya dia bersyukur kan gitu. Tapi ada juga orang miskin bersabar ini juga ada pahalanya mana yang lebih besar pahalanya maka ulama simpulkannya orang kaya yang bersyukur. artinya kaya ini dianjurkan dalam Islam semampu seseorang bekerja, berusaha, ikhtiar, dan tadi saya sudah kasih kata kuncinya, kata kuncinya adalah kita coba selalu bersedekah walaupun sedikit, kita jalankan amanah maka Allah akan bukakan kok itu, terbuka sekali pintunya, insya Allah resep ini sederhana tapi bisa dijalankan, juga kalau sumbernya halal, itu sangat bagus ya Maka teman-teman sekalian, ulama merincikan Kenapa orang kaya yang bersyukur lebih afdol daripada orang miskin yang bersabar Karena orang kaya yang bersyukur Itu akan bisa membiayai orang miskin yang sabar Sementara orang miskin yang sabar Tidak bisa berbuat apa-apa bagi orang kaya yang bersyukur Tidak bisa ada unsur timbal balik gitu kan? Kemudian juga orang kaya yang bersyukur dia sudah diamanahkan harta oleh Allah lalu dia bersyukur, dia berterima kasih dan ini puncak nikmat sementara orang yang miskin yang bersabar dia sedang diberikan cobaan memang tidak ada solusi lain kecuali dia harus bersabar kan, maka poinnya adalah bagaimana seseorang menjadikan targetnya kalau tahun ini dia adalah mustahik yang menerima zakat dia minta sama Allah SWT supaya tahun depan, tahun-tahun yang akan datang dia menjadi muzaki orang yang mengeluarkan zakat jadi dia niatkan Dan insya Allah, orang kalau sudah berusaha untuk menjangkau sesuatu, maka walaupun dia belum mencapai target utamanya, dia akan mendekati target itu. Kalau ada orang ingin lulus dengan nilai kom laut, maka kalau dia tidak mencapai nilai 100 misalnya, yang tertinggi, maka dia bisa dapat 90, 95, begitu. Ya. Kita target kerja 100%. Kalau kita sudah berusaha maksimal, kita akan sampai di nilai itu walaupun belum sampai. Atau kadang-kadang Allah berikan yang terbaik itu. Tapi kalau kita tidak menjadikan ini sebagai sebuah target, maka tidak akan pernah ada hasil. Seorang pegawai yang masuk di kantor, kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, misalnya dia masuk sama temannya sama-sama gajinya 5 juta atau 2 juta. Kemudian si A sama si B. Si A ini... Coba berpikir kira-kira ini kalau ada di perusahaan itu ada jenjang jabatan Maka dia bertanya kira-kira jenjang jabatan ini seperti apa sih Fasilitasnya apa ditanya sambil dia di kantor Oh ini 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 Kalau kau bekerja begini prestasi sekian tahun kau akan dapat ini dan itu misalnya Misal dia menjadikan sebagai sebuah target, baik dia programkan, saya ingin mengejar target itu. Si B merasa gaji dua juta atau lima juta, jadi sudah cukup buat dia. Kasih tiga juta istri sama anak, dua juta dipakai sama dia sudah cukup. Udahlah, saya enggak usah kejar-kejar target apa-apa, sudah cukup. Kita akan temukan sepuluh tahun ke depan, si A akan berkembang seperti apa yang dia inginkan, dan si B akan tetap dengan keadaannya. Ada orang subhanallah jadi OB, OB terus sampai tua. Mungkin dia tidak pernah niat apa-apa. Allah swt berikan sesuai dengan permintaan dia. Mungkin temannya yang lain sudah berkembang menjadi seseorang pengusaha karena memang niatnya seperti itu bisa. Seperti itulah kurang lebih dalam roda kehidupan ini kalau kita di, kalau kita niatkan kebaikan. Itu dimaksudkan dengan poin kedua keutamaan kekayaan bagi orang soleh yang menunaikan hak kaum fakir dan atau atau atas hartanya. Yang ketiga. Halid di atas menunjukkan kemakruhan mengemis serta peringatan agar menjauhinya dan hal tersebut tidak boleh dilakukan melainkan dalam kondisi darurat saja. Gak boleh minta kecuali kita susah butuh. Kalau enggak harus mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang yang membuka pintu ifa ifa itu kemuliaan. Gak mau minta dia mau kalau dia dikasih ada unsur balasannya dia berikan jasa apa, gitu kan? kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis minta saja, minta terus, minta terus kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan subhanallah ada orang kerjanya minta tiap hari maka kita temukan dia sekian tahun begitu terus keadaan tapi ada orang tidak, tidak mau datang saya butuh pinjam uang sekian juta misalnya itu, saya butuh pekerjaan kerana saya mau biaya keluarga saya maka dia tunjukkan jasanya dia apa yang dia bisa berikan dia gak bisa bayar utang, bagaimana caranya saya bayar, saya nggak ada utang, saya nggak bisa bayar dengan dua uang sekarang, bisa nggak saya dikasih pekerjaan apa, saya kerjakan, dia ingin niat baik melakukan itu, maka ini akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar dibandingkan orang yang tidak berfikir seperti itu mengemis adalah satu kehinaan teman-teman sekalian, dan Islam melarang sekali masalah itu dan kita tidak boleh menjadi pengangguran bergerak, terutama laki-laki kalau perempuan itu berbeda, memang ada kewajiban ayahnya menjadi walihnya atau penaungnya sebelum dia nikah kalau sudah nikah suaminya dia hanya masuk dalam bab sunnah kalau dia ingin bantu suaminya karena butuh misalnya, kalau enggak ya sudah pekerjaan utamanya sudah ada, tapi bagi laki-laki ini bukan pilihan tidak boleh kita menganggur, makanya Umar bin Khattab Radu Anu mengatakan aku kalau melihat orang, melihat penampilannya membuat aku kagum, karena Islam menyuruh orang rapi, bersih, aku kagum dengan penampilannya, tapi begitu aku tanya ada pekerjaan nggak dia? Ada pendapatan enggak? Dikatakan tidak ada. Maka sakata an aini. Sakata an aini. Dia jatuh di mataku. Umar menganggap tidak. Tidak tidak bisa dinilai kebaikan orang ini. Gitu. Dan ini Umar bin Khattab juga pernah menegur. Ada orang-orang duduk di masjid. Selepas solat Jumat. Lalu Umar tanya. Kenapa kalian di sini? Kok enggak keluar? Orang semua pada keluar. Ada pergi makan siang. Ada cari rezeki gitu. Mereka bilang. Kami enggak tahu mau buat apa. tawakal saja. Mau keluar pun kerja apa, gitu. Maka Umar memarahi mereka. Sambil mengatakan, seseorang di antara kalian mengatakan, Ya Allah, berikanlah aku rezeki berikan aku rezeki Lalu dia duduk diam di masjid ini, tanpa bergerak. Sementara dia tahu bahwasanya langit tidak akan pernah menghujankan emas atau perak. Artinya, tak bisa seperti ini. Sufiyalathari rahimahullah SAW, pernah melakukan hal yang sama. Pada orang-orang yang dulu di masjid haram Mekah, lalu ditanya, Ada apa kalian habis Jumat duduk-duduk di masjid sini? Kenapa kau enggak pulang? Kenapa melakukan sesuatu gitu. Mereka bilang nahnu mutawakkiluna 'alallah. Kami orang bertawakal kepada Allah. Kata Sufyan ats bukan begitu tawakal. Keluarlah, cari rezeki dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Akhirnya umat Islam merasa kesian, kasih-kasih makanan segala macam, bukan tidak boleh. Kita bantu orang susah ya, tapi jangan dia buat dirinya seperti itu. Dia menghinakan diri sendiri akhirnya. Ya. sekali lagi saya ingatkan kalau orang menjadikan masa depannya sebagai sebuah target lebih baik dari sebelumnya Allah akan ubah keadaannya. Kapan dia tidak niatkan itu maka tidak akan ada perubahan. Makanya Allah mengatakan dalam Al Quran, Allahu Billahim Nasheetun Rajim Inna Allaha Layyukayyiru Ma'bi Kamil Hatta Layyukayyiru Ma'bi Amfusib. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau mereka mau bergerak Allah kasih. Mereka mau jadi orang baik Allah mudahkan. Kemudian selanjutnya. tentu ini banyak sekali poin-poinnya, di nomor tiga ini ada bahasan saya di youtube itu judulnya katakan iya untuk sukses lebih mungkin dari 30 statement Qamsalaf saya sampaikan tidak salah seperti itu sekitar 30-an atau 25 statement Qamsalaf al-Saleh berikut juga dalil Al-Quran dan hadis tentang masalah tidak bolehnya seorang muslim itu nganggur kecuali memang dia sakit ya stroke dia tidak ada, hilang akal gila mungkin selain daripada itu tidak boleh, dan delir terlalu banyak berhubungan dengan masalah itu, ada larangan tegas laki-laki itu duduk vakum, ada sebagian laki-laki tidak tahu malu gitu, duduk di rumah istrinya yang disuruh kerja, dia tinggal terima hasil gaji istrinya, ini kelir karena ada hisapnya hari kiamat antumnya disuruh bergerak, istrinya di rumah malah, ini enggak dia yang gendong anak, dia yang pegang sapu dia masuk dapur istrinya kantor, ini terbalik dunia ini tidak boleh seperti itu Dia yang kerja di luar karena kulit kita laki-laki sudah dipersiapkan memang untuk itu. Ana sama antum ini nggak butuhin body, nggak butuh sunblock, nggak butuh semua perawatan itu karena memang kulit kita untuk hadapi matahari di luar. Tugas kita salat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Memang alam kita di luarin. Perempuan itu beda kewajibannya di rumah, urus anak. Makanya Allah kasih kulitnya lembut. Keluar sedikit matahari, butuh sunblock. Keluar sedikit kering kulitnya, pakai hand bodi, ada laki-laki butuh itu semua. Hmm? Makanya juga yang disuruh jadi pemimpin, laki-laki. Laki-laki kalau perang pakai celana pendek bisa lari. Perempuan tidak bisa, dandannya dulu sudah susah. Musuh sudah lebih dulu kuasai negara baru. Hmm? Banyak hikmah-hikmah syari berhubungan dengan masalah itu. Jadi saya sarankan teman-teman kembali ke ceramah itu judulnya IA, katakan IA untuk sukses Insya Allah sudah ada di Youtube ya. Itu sebenarnya cukup panjang Kalau saya rincikan semua sekarang Mungkin dia mengambil materi sendiri Dua jam lebih materi itu Tentang bagaimana motivasi bekerja dan bergerak dalam Islam Dan bagaimana itu adalah sebuah ibadah dalam Islam ya, Jadi tidak ada kata-kata pengangguran bagi kita Bergerak semuanya Bahkan seperti Ramadan yang akan datang nanti ini Bukan bulan untuk vakum Bulan untuk bergerak Justru kita makin rajin bergerak di bulan Ramadan Karena tidak ada lagi jadwal untuk makan siang Mana ada orang habisin waktu makan siang tiga jam cuma aja cara restoran jauh hanya pergi minum kopi makan apa di sana jauh-jauh tinggalin amanah kerjanya Ramadan nggak ada berhenti semua kerja awal Ramadan diperintahkan tahun 2 hijriah itu langsung ada perintah perang badar setelah itu sahabat puasa pergi perang berpuasa maka bukan bulan untuk vakum tapi bulan untuk bergerak beraktivitas jangan jadikan sebagai sebuah beban ya? Yang keempat, orang yang paling berhak diberi nafkah adalah orang yang wajib diberi nafkah. Didahulukan tentu, istri sama anak, kemudian ya tentu orang uh, orang tua. Kalau dari sisi orang lain yang bergabung adalah istri. Kalau dari sisi keluarga yang sudah memang dari kecil bersama kita adalah orang tua. Gitu kan. Kemudian anak-anak, lalu kemudian orang-orang terdekat. Maksud dalamnya, dalam hadith disebutkan adalah pembantu yang tinggal bersama kita di rumah. Gitu kan. Ada juga yang saya ingin titikberatkan sini sebuah not saja. Kalau kita melibatkan pembantu rumah tangga dalam rumah kita, kita harus tahu dia bagian dari keluarga kita ya. Sudah bagian daripada rumah tangga itu. Karena dia akan dengar suara sekecil apapun. Mungkin cekcok cek suami istri, dia dengar. Mungkin anak menangis, dia dengar. Mungkin justru keadaan juga yang romantis baik, mungkin dia lihat. Mungkin duduk omongan yang santun segala macam. maka dia punya informasi lengkap tentang rumah kapan kita tidak merangkul baik si pembantu ini dia akan bisa membuat segala macam cerita tidak baik di luar maka ini di bagian, jadi dirangkul mereka, dengan diberikan pakaian yang layak makanan, dia akan tahu, dia dianggap bagian dari keluarga itu maka itu penting ya sebaliknya juga, bagi para pembantu rumah tangga, bagi para supir, bertakwa kepada Allah, sudah tahu rahasia rumah tangga itu jangan diekspos, berhenti pun dari situ udah gak usah dicerita apa-apa Kena kita tidak boleh menyebarkan aib orang. Ada namanya hukum tasattur dalam Islam ya, menutup aib seorang Muslim. Kata Nabi saw. Sana Mansatar Musliman di dunia, sataruhulillahu yaumal kiamat. Siapa yang Allah tutupkan aib, siapa yang menutupi aib saudaranya Muslim di dunia, Allah tutup aibnya dia pada hari kiamat. Sebaliknya, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya, sengaja mencari-cari, ngorek-ngorek, mau cari tahu gosip apa yang bisa disebarin, ya? Maka Allah akan membongkar membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri Maka harus hati-hati poin ini Kemudian yang kelima hadis di atas menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada istri budak dan anak Atas seseorang Ini sudah kita singgung tadi ya Sebagian besarnya tentang kewajiban nafkah itu Hadis terakhir dalam uh, pasal ke-99 Ini adalah hadis nomor 197 Imam Bukhari rahimahullah berkata Muhammad bin Kethir mengabarkan kepada kami Ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan dari Al-Maqburi an Abi Abi Hurairah radhiyallahu anhu uh, qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah fa qala rajul indi dinar qala amfikhu ala nafsik qala indi akhar qala amfikhu ala zaujatik qala indi akhar qala amfikhu ala khadimik thumma anta absar Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi saw. memerintahkan bersedekah. Lalu seseorang berkata, aku memiliki satu dinar. Maka di mana saya kasih ni satu dinar? Kata Nabi saw. infakkan untuk dirimu dulu. Kasih dirimu dulu. Lalu ia berkata lagi, aku memiliki satu dinar lainnya. Beliau bersabda, infakkanlah kepada istrimu. Orang itu lalu berkata, aku memiliki satu dinar lainnya lagi. Maka beliau mengatakan Infakkan kepada pembantumu Selanjutnya engkau lebih tahu Hadis ini tentu hadis Yang Hasan riwayatkan oleh Imam Bukhari Kandungan hadis dari Rasulullah SAW Membuat urutan prioritas nafkah Serta menjelaskan arti penting Dan keutamaannya Nafkah yang paling utama adalah nafkah Seseorang kepada dirinya sendiri Kemudian kepada istri dan budaknya Ini kandungan hadis yang ditulis oleh penulis ini Kita akan masuk ke lebih dalam kepada hadis ini Potongan hadis yang pertama adalah Amaran Nabiya s.a.w. bisadaqah Nabi s.a.w. memotivasi Muslimin untuk bersedekah Ini pelajaran penting ini ya. Bahwasannya pentingnya Setiap dai selalu memotivasi Jemaahnya dan dia sendiri juga harus Memulai itu untuk bersedekah Kerana sedekah ini adalah Kunci segalanya. ini Bapak ibu ingin disenangi oleh orang, sedekah Ingin awet muda Sedekah, kenapa? Karena orang kalau biasa dermawan enggak ada beban hidupnya. Kehilangan barang berharga pun bagi dia sedekah. Dia awet muda. Kalau orang bakhil, hilang pulpen saja satu sudah ribut. Bahkan dikenang satu bulan, satu tahun, ya. Pecah gelas satu sudah luar biasa seperti terjadi rubuh rumahnya. Padahal cuma gelas pecah satu. Karena tidak terbiasa sedekah, maka dengan sendirinya ubannya banyak dan juga keriput semuanya. hanya kena gelas dan pulpen atau handphone dan segala macam, maka bisa awid mudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyebab kekayaan lalu kenapa tidak mau sedekah keluarkan, dan tidak akan pernah kita bersedekah 10 ribu tanpa seribu Kita harus mulai dari yang kecil, seribu akan pindah ke sepuluh ribu. Tidak akan sedekah seratus ribu kalau tanpa sepuluh ribu. Tidak akan sedekah satu juta kalau tidak pernah sedekah dengan seratus ribu. Tidak akan pindah ke sepuluh juta kalau tidak pernah satu juta. Sementara makin besar yang kita keluarkan, makin besar balasan dari Allah. Minimal sepuluh kali lipat. Tidak ada investasi yang paling menguntungkan dibandingkan sedekah. Mustahil. Bapak Ibu kalau mau investasi yang paling bagus, nggak usah cari perusahaan di Sudirman. Cari orang-orang miskin di sebelah rumah. sedekah kepada mereka itu investasi yang paling bagus itu perniagaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an A'udhu billahi minasyaitan rajim yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kethira siapa yang mau meminjamkan Allah maka dia akan balas berlipat-lipat peminjaman tersebut ada satu sahabat datang mengatakannya Rasulullah apakah Allah minta pinjaman dari kami? maksudnya kalau kami sedekah ini Allah hitung itu pinjaman yang Allah akan balas kata Nabi Wasallam iya maka dia mengatakan Ya Rasulullah sesungguhnya harta yang paling aku suka adalah kebun kurma ini maka aku sedekahkan semua dikeluarkan semua sedekah padahal kebun kurma itu ada enam ratus pohon di dalamnya dan semuanya berbuah mahal sekali nilainya miliaran langsung disedekahkan sama dia ini saya pinjamkan untuk Allah begitu Dalam riwayat lain ada satu sahabat Nabi Wasallam pernah Mau menolong seseorang Ada orang pengen sekali satu pohon kurma Terus dia tawar ke orangnya Orang nggak mau jual Maka dia bilang ya Rasulullah saya suka sekali pohon kurma ini Tolong belikan buat saya ini Ada duitnya dia mau beli Tapi orang itu gak mau lepas gitu. Nabi Wasallam mengatakan Sudahlah biar jual pohon itu buat saya Kata Nabi Wasallam. Rupanya orang ini masih berat Maka datang seorang sahabat mengatakan Kau mau nggak? Pohon buku kurma ini satu, saya ganti dengan 100 dengan 600 pohon kurma. Orang itu bilang, tentu saja satu dibanding 600. Dia bilang ambillah kebun saya sana, kasih ini pohon untuk Rasulullah SAW. Dikasih sama dia satu ditukar dengan 600. Kata Nabi SAW berapa banyak balasan pohon-pohon kurma buat kau di surga nanti. Gitu kan? Mereka faham nilai sedekah itu. Waktu meninggal Ustman bin Affan. Abu Bakar ya, sahabat-sahabat terkenal kekayaannya, Abdurrahman Ibn Auf ya, At-Tahal uh, bin Ubaidillah, ini orang-orang kayanya sahabat. Itu ditemukan harta mereka melimpah-limpah sampai emasnya itu mereka nih emasnya karena sudah zaman dulu emas tidak seperti kita sekarang dicetak rapi. Orang emas biasa dicetak tapi tidak seperti sekarang keadaannya. Itu karena biasa dibeli bongkahan-bongkahan. Jadi kalau ditaruh ditumpuk kena lamanya sampai melengket satu sama yang lain. untuk mereka meninggal itu bukan mereka tidak keluarkan ya mereka sudah habiskan datang lagi habiskan datang lagi karena selalu sedekat tiap hari talha bin ubaidillah rahimah sahabat nabi yang dijamin yang susul ke orang kaya raya dia pernah dapat keuntungan berpeti-peti emas gelisah tidak bisa tidur istrinya bilang namanya istrinya suhda kenapa suamiku kenapa kau begini kata suaminya tidak masalah kau sebaik-baik istri dalam islam karena istrinya tidak pernah marah tidak pernah nuntut malah baik sekali Dia bilang, kalau begitu, coba beritahukan kepada saya, mungkin saya bisa bantu ringankan bebanmu. Kata dia, hartaku sudah terlalu banyak. Aku takut dihisap sama Allah nih. Kata istrinya apa? Ini istri yang soleh, ibu-ibu. Ya. Apa kata saudara r.a. Dia mengatakan, jangan terlalu banyak beban pikiran. Keluarkan saja, sedekahkan. Bukan dia bilang, sebentar. Saya hitung dulu, buat saya kan mau beli emas. Nah sedekahkan saja, maka suami istri sibuk bungkus-bungkusin harta itu dibagi-bagi ke penggembingan masuk jadi banyak, sedekah malam hari sedekahin sampai habis, sampai pagi begitu habis pagi, mereka berdua senyum merasakan Alhamdulillah, sudah tidak ada beban lagi begitu maunya mereka bersedekah ya. maka ini perlu digaris bawahi tentunya bahwa nafkah, sedekah yang dikeluarkan ini pahalanya sangat besar baik kemudian sini juga masuk dalam poin penting bahwasannya bersedekah buat diri sendiri itu yang paling utama ada juga laki-laki begitu memang betul istrinya pakaiannya bagus, rumahnya bagus tapi dia sendiri seperti gembel nggak perhatikan dirinya, gak boleh juga ini Hah? dia harus dahurkan diri dia dia harus pakai baju yang layak dia makan makanan yang layak dia pakai sepatu yang bagus silahkan tapi jangan tabzir Jangan juga pakai sepatu 50 juta Untuk apa Bisa pasang berapa AC di masjid tuh supaya jemang gak panas gitu kan Atau apalah bisa perbaiki kamar mandi WC bisa segala macam untuk masjid Banyak, jangan juga tabzir. Toh juga akan keluar model-model baru nanti kan gitu Boleh kita beli yang bermerek yang bagus Tapi jangan juga berlebihan Karena orang berlebihan gitu Ya, Saya pernah masuk di salah satu mall Sambil nunggu seseorang Ada satu toko saya masuk dengan merek mungkin terkenal gitu saya sambil lihat sama seorang teman ada pakaian-pakaian saya angkat, sedikit baju kecil tipis gitu, 50 juta jaket begini, 70 juta ini nggak salah harganya mas saya bilang, enggak gak salah Masya Allah, kita biasa beli yang 100 ribu ribu tapi Allah mungkin ada orang begitu ya kalau saya saya pribadi masih melihat itu, itu, itu tabzir Maksud dalam bab tabzir gitu ya. 50 juta satu lembar baju. Kita bisa belikan satu kampung baju orang. 50 juta itu. Tapi semana ada orang kadang-kadang begitu mubazir. Jadi boleh kita gunakan bahwa diri kita sendiri tapi jangan berlebihan. Ya, kalau kita sudah terpenuhi kita pindah kepada istri, kepada anak dan seterusnya. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya juga termasuk penyebab langgengnya hubungan, munculnya cinta, ya. Seperti itulah. Tidak akan langgeng hubungan rumah tangga Ya, persahabatan juga termasuk Dalam pembantu yang sedang bekerja Kalau seseorang itu pelit Allahu'alam Baik begitu saja insyaAllah semoga bermanfaat Subhanakallah mabihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh